0: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu, Radyo İletişim. Değerli dinleyiciler, Take Me Home podcast'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümler için sizin sevginiz, olumlu yorumlarınız ve canlı tepkileriniz bizim için ilham kaynağı oldu ve tüm dünya için kültürel bağlamda bir umut kaynağı oldu. Çünkü podcastımızda kaybolma riski altında olan kültürel ve antropolojik kimlikleri arşivleme çabası içerisindeyiz. Ben Şakil Recaifti, bu podcastın yapımcısı ve sunucusu olarak size çok çok teşekkür etmek istiyorum değerli dinleyiciler. Take Me Home adlı bu podcast sayesinde dünyanın çeşitli bölgelerinin kültürü, dili, edebiyatı ile ilgili sohbetler gerçekleştiriyoruz ve her bölüm için belli bir bölgenin önemli sanatçısı, yazarı, diplomatı ya da akademisyeni konuğumuz oluyor. Bugün 8. bölümümüzde biz Ukrayna'dan yazar, müzisyen ve bir multidisipliner sanatçısı olan Nadia Maya ile birlikteyiz. Nadia Hanım, podcastimize hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için gerçekten çok mutlu oldum.
0: <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Bugün sizinle hayatınız ve sanatınızla ilgili bir sohbetin yanısı sıra Ukrayna kültürü ve sanatı hakkında bilgi almak istiyorum ve içerik dolu bir sohbetimiz olacağına inancım tam Nadia Hanım. İlk başta şunu sormak istiyorum. Siz bir yazar, müzisyen ve birçok alanda faaliyet gösteren bir multidisipliner sanatçısınız. Peki... Kendinizi nasıl tanıtmayı tercih ediyorsunuz?
1: Evet, bu doğru. Ben çok alanlarda uzmanlaştım. Ee, ve ben şuna inanıyorum esasında. Bir insanın farklı hayat dönemlerde pek çok şeye yeteneği olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu hayatta en önemli şey iyi bir insan olmaktır. Ve ben de aynı şekilde iyi bir insan olmayı umuyorum.
0: Oo, ne güzel bir cevap. Şimdi... Bir yazarsınız, bir müzisyensiniz ve birçok alanda tabii faaliyet gösterdiniz. Diğer alanlarla ilgili bilgiyi verebilir misiniz bize? Yani başka neler yapıyorsunuz ve yapmayı düşünüyorsunuz? Sizin bir kitabınız var. Benim de birazcık okuma fırsatım oldu. Türkçe dilinde olduğu için o kitaptan da birazcık bahseder misiniz bizim dinleyiciler için? Rica etsin. Evet
1: tabii ki tabii ki. Benim birinci kitabım Kendinle Mutluysan Kimseyle Derdin Olmaz diye bir kitabım var. Wow. Bu kitap kendi hayat, kişisel hayatım üzerinde verdiğim örnekler. Aynı zamanda dişil ve eril enerjiler bir insanın içinde nasıl dengeler? Aynı zamanda bilinçaltı, bilinç ve bedenin dilleri olduğunu ve bu dillerle biz nasıl konuşabiliriz, onları nasıl öğrenebiliriz ve nasıl iletişime geçebiliriz. Aynı zamanda pratik bir kitaptır. Yani içinde birçok meditasyon ve çalışma e, içeren bir kitap. Yani teorik bilgilerle birlikte pratik e, bir aksiyon adımları veriyorum. Ve insanlar onu okurken akıllı bir kitap aynı zamanda. QR kod okutabiliyor ve YouTube'a yönlendiriliyor ve mesela bir meditasyon geldiği anda onu kitap okurken dinleyebiliyor, yapabiliyor aynı zamanda böyle bir kitap.
0: Oh, ne güzel, ne güzel. Ben şunu çok şaşırtıcı aslında Nadia Hanım, yani bana göre ben de bir yabancı uyruklü biriyim. Türkiye'ye çok daha sonra geldim, Bangladeş uyrukluyum ve sıfırdan Türkçe öğrendim ve hala da öğrenmeye çalışıyorum. Siz de Ukrayna'dasınız ve Ukraynalıcısınız ama yine Türkçeniz o kadar mükemmel ki Türkçe dilinde bir kitap bile yazdınız ve Türkçe seminerler veriyorsunuz. Yani nasıl mümkün oldu? Yani Türkçeniz nasıl bu kadar mükemmel oldu? Bundan biraz bahseder misiniz?
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bence yabancılar için mükemmel olabilir. Türklere sormak lazım mükemmel mi diye. <gülüyor> biraz ondan. Tabii ki hala ben de öğreniyorum. Kesinlikle hala... Bizim ekipten çok benden şaka yapıp, yapıp mesela çok gülüyoruz bazı kelimeleri hala ben de tam doğru söyleyemiyorum. Ama bu hep olacak şey, bu gayet normal. Ben de zaten birçok dil esasında öğrenmeyi seviyorum. Yani çok severim yabancı dil öğrenmeyi. Bir söz var, çok sevdiğim bir söz. Bir lisan, bir insan. Diye. Hmm. Yani bir lisan öğrendiğimizde biz aslında başka bir kişiliği de barındırmaya başlıyoruz ve aynı zamanda farklı şeyi içimizden e, keşfediyoruz ve gerçekten de öyle oldu. Mesela Türkçe benim için de öyle oldu. Ben zaten Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra hemen Türkçe öğrenmeye başladım ve herkes etrafımdan benimle Türkçe e, konuşmayı zorladım. Yani İngilizce bile konuşanlar ben böyle bekliyordum, sanki anlamıyormuşum gibi bekliyordum ki <gülüyor> Türkçe konuşsunlar. Biliyorum bu zor olabilir, ilk baştan Türkçe öğrenen insanı yavaş konuşuyor vesaire. Hmm. Ama ben gerçekten sabırla bunu e, sürdürdüm bu şekilde ve e, kesinlikle benim Türkçemi gelişme e, sağlayan burada yaşamam çoğu hmm. zaman. Hmm. Ve çok Türk arkadaşlarım var. Ben, ben etrafımda çok çok Türk arkadaşlarım var. En iyi arkadaşım da Türk. Benim mesela a, bir kız arkadaşım. Ve ben mutlaka onlarla hep Türkçe sohbet ettim. Hep dinledim. Hep hikayeleri dinledim. Hep sordum. Bu ne demek? Hmm. Şu ne demek? diye. A, bu şekilde geliştirdim. Ve tabii ki sonra da eğitimleri vermeye başladığımda çok daha da gelişmeye a, burada da okuduğum Aynı zamanda eğitim verdim. Ve yazarken mesela zorlanmadım mesela aslında, Türkçe yazarken. Hı. Mutlaka hatalarım oldu. Yani benim editörüm mutlaka çok çalıştı. <gülüyor> Ama demek istediğim akıcı bir şekilde yazdım. Hiç başka bir lisanla Rusça ve İngilizce içinden gelmedi. Yani bu Aynen. ilginç bir şey. Ve bence bu gerçekten bir lisanı yani bir dili eğer biz içimizden yaşarsak onu Iç, içimizden böyle hissedersek o Hı -hı. zaman biraz daha kolay öğrenebiliyoruz.
0: Kesinlikle öyledir. Ve tabii ki bu Türkçe öğrenirken Türklere karşı ve Türk kültürüne karşı bir... Uh... Bir, nasıl diyeyim, bir duygu ya da bir sevgi de ah, evet. gelişmiş evet. durumunda. Çünkü bir kültürü sevmezsek o kültürün dili öğrenmek gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Peki siz şimdiye kadar hangi ülkelerde oldunuz ve hangi kültürler, hangi diller öğrenmeye çaba gösterdiniz? Bunu evet. da merak ettim.
1: Evet. Ben bir şimdiki ikinci kitabımda bu bölümü de anlatıyorum. Ben hep farklı dillere, farklı kültürlere hep merak gösterdim. Çünkü bunu gözlemledim. Ben Ukraynalıyım, Kiev'de doğdum. Ve benim ana dilim Rusça. Yani benim annem ve babam kökler olarak Rusya'dan gelip sonra ben de Ukrayna'da doğdum. Ve birçok zaman Ukraynaca sonra öğrendim. Ve şunu gözlemledim. Hep insanlar birbirinde farklılıklardan dolayı ayrımcılık yaşıyoruz. Ve ondan dolayı bunu merak ederken e, pek çok kültürlerle e, bunu görmeye başladım. Ve ilk fırsatta en zıt kültürleri mesela ben 8 yaşındayken tek başıma artık dünyayı gezmeye başladım. Ve ilk gittiğim ülke Arap ülkeler oldu. Çünkü hmm. çok zıt bir kültür. Ukrayna'nın kültüründen tam zıtı. Sonra Afrika, sonra Uzak Doğu ve sonra Japonya'da yaşadım. Ve sonradan Japonya'da biraz uzun kaldım, orada da zen felsefesi öğrendim. Uzak Doğu e, pek çok ülkelere gittim. Yani e, son zamanlarda Avrupa ülkelerde daha çok çünkü turne ve seminer, kitap imzaları ve konuşmalar orada oluyor. E, çok gitmek istediğim yerler var. Daha gitmediğim Brezilya gibi, Avstralya gibi, İsrail gibi yerler mesela onlara gitmedim. Çok uzak yerlere de gitmek istiyorum. Mesela ilginç adalar vesaire. Bir hayallerimden bir tanesi mesela tekneyle Atlantik'i geçirmek ve esas <gülüyor> tekneyle dünyayı bu şekilde gezmek. Bu benim çok uzun zaman 20 yaşlarımdan beri bir, olan bir hayal. Onu bir gün e, yapacağımı umuyorum.
0: Aa, ne güzel ne güzel yani tam bir sanatçısınız çünkü yani bir sanatçının herhangi bir ülkesi olmuyor e, sanatçının. Herhangi bir sinirli olmuyor yani siz tam bir sanatçı hayatını yaşıyorsunuz diye, diyebiliriz ve e, tabii ben bir sonraki soru olarak şey soracaktım size yani sizin sanatınızda Ukrayna'nın e, etkisi nasıldı ama şimdi belki şunu sormam gerekecek sizin sanatınızda bu gezdiğiniz ülkelerin etkisi nasıldı ondan sonra belki Ukrayna'nın özel bir etkisi varsa e, ondan bahsedersiniz çok sevinirim.
1: Kesinlikle e, ben de kendimi bir herhangi mesela Ukraynalı olarak e, söyleyemiyorum. Gerçekten bir insanın bir kalbinde olan bir yani hep kalbim nerede benim yani kalbimle bağlantı isem ben yani her yerde evde hissedebilirim yani merkezde hissediyorsam her yer benim için evim. Ve gerçekten de öyle oldu. Pek çok yerlerde mesela zor zamanlar da oluyor tek başına. Özellikle seyahat ettiğimizde ve hep bir yardım oluyor ve hep çok iyi insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ben gerçekten buna inanıyorum yani insan kalbinde bağlantıdaysa gerçekten dış dünyaya ona hep yardım eder. Yani hep böyle sıcak insanlar olur ve kesinlikle bütün gezdiğim ülkeler, tanıştığım insanlar kesinlikle sanatıma dokundu. Ve Ukrayna'nın kesinlikle çok büyük bir etkisi var. Özellikle bu başlayan savaştan sonra birkaç sene evveldeki benim birçoğu kardeşlerim şu an mesela mülteci olarak yaşamak zorunda. Çoğu arkadaşlarım evleri terk etmek zorunda. Hmm. Aynı zamanda Rusya'daki akrabalarım ve arkadaşlarım aynı şekilde Evleri terk etmek zorunda. Onun için bu yine bir ayrımcık, ayr, ayrımcılık var burada. Yine birliğe doğru nasıl gidebiliriz? Bir sonraki yazdığım kitap zaten bu ilham oldu benim için. Hı -hı. Ben aynı zamanda Sufizme de meram var ve onu da öğrendim ve anlatıyorum. Ve Sema'da dönüyorum. Hı -hı. Aynı zamanda Semazen'im. Ve e, ben Semayı bu şekilde anlatıyorum. Zaten şimdi çıkacak kitap Sema ile ilgili. Bir kişi nasıl sema dönebilir? Tek başına bir tekniği de öğretiyorum. Biraz daha da genel bir süfizmle ilgili bilgi de veriyorum. Kesinlikle Türkiye'deki topraklar, yani Türkiye çok etkiledi. Yani süfizm, Mevlana, Rumi çok etkiledi beni bu kitabı yazma ama sadece de değil. Yani gezdiğim, mesela gördüğüm Budistlerin yaşama tarzını, zen felsefesini... Bu tüm felsefeyle birlikte başka bir şey çıktığını düşünüyorum. Ee, ve aynı zamanda mesela bu savaştan sonra ben şunu gördüm. Biz birliğe nasıl gidebiliriz? Karanlığa küfür etmek yerinde bir ışık yak diye inandığım felsefe var. Bunu nasıl yapabiliriz? <gülüyor> ve ben aynı zamanda bununla birlikte dünyayı dolaşarak Avrupa'da birçok yerinde döndüm. Birçok yerinde turne oldu böyle ve seminerlerde hep sema döndüm ve her benim dönüşüm barış için oldu. Ve Aha. ben şuna inanıyorum, ben bir sözlerle barış anlatmak değil, belki bir şarkıyla, bir müzikle ve bir hareketle ve bu şekilde sanat insanın kalbine dokunur, ruhunu dokunur. İstediğin kadar konuşabiliriz ama bir insan bir şey hissettiğinde onu asla unutamaz. Ve sema da aynı şekilde başka şehirleri hissettiriyor insanlara. Ve hmm. ben şuna umuyorum, bu dönüşlerle insanın kalbine dokunmak ve bu şekilde barışa anlatmak. Ve kesinlikle bu yeni çıkan kitapla birlikte... ...daha fazla bunu yapmak istiyorum. Daha fazla seminer konuşma bununla ilgili.
0: <gülüyor> Şunu sormak istiyorum. Siz e, az önce şeyde bahsettiniz. Yani Mevlana Rumi'nin sizin sanatınızda nasıl bir etkisi olduğunu vesaire. Siz yoga ile de ilgileniyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla yoganın başlangıcı Güney Asya'da... ...Hindistan, Nepal gibi bölgelerinde. Neden yoga yapıyorsunuz peki? Yani bunun sizin için nasıl bir önemi vardır?
1: Yogayı ben çok küçük yaşlarından yapmaya başladım... Ben 6 yaşından beri bir strikte trapezciydim, hava akrobasi yapıyordum ve e, onun için hep bedensel bir çalışmalar oluyordu. Ve profesyonel bunu yaptığım için e, benim hep bedenim esnek olmalıydı ama benim bedenim hiçbir zaman esnek değildi. Yani doğadan e, doğal bir şekilde hep bedenim çok katıydı. Hani hiçbir zaman esnemiyordu. Yani çoğu yer zaten ondan beni istemiyordu. Jimnastiğe beni almak istemiyorlardı. Sirke de aynı şekilde. Ben çok bedenimle çalışarak bedenimi açtım. Ve yogayı da aynı şekilde hem annem hem babam bana bunu öğretti. Hem de sirkteki antrenörüm benimle çok çalıştı. Yogayı sadece meditasyon değil, aynı zamanda hareketleri, asanaları da yaparak şunu fark ettim. Ben bedenimi esnetirken zihnim esnedi. Ben bedenimle hareket ettikçe zihnim hareket etmeye başladı. Ve esas zihnim açıldı. Aha. Ve şunu fark ettim. Mesela yoga da aynı şekilde çok doğru söylüyorsunuz. Yoga evet uzak doğudan başlayan bir disiplin. Ve yoga da sema gibi aynı şekilde ilk önce erkeklerin yaptığı bir disiplindir. Bu mesela yoga şöyle başladı, martial arts yapanların yani sanat savaşları yapan erkekler yoga yapmaya başladılar bedeni daha esnetmek için. Hmm. Yani kadınlara esasında izin yoktu yoga yapmak. Çoktan sonra başladı, hmm. kadınlar da katıldı. Şimdi sema da aynı şekilde, sema da normalde ritüelde ve klasik semada sadece erkekler döner. Kadınlar dönmezler ama artık modern dünyada kadınlar da katılıyor ve ben zaten bunu daha fazla kadınların da izni var. Herkes bunu yapabilir. Bu herhangi özel bir gruba ait bir şey değil. Mesela yoga artık çok yayıldı ve çoğu Hı. ülkelerde, çoğu yerlerde zaten yapılan ve çok normal bir şey. Doğru.
2: Um,
1: onun için esasında sadece yoga değil, Yogayı ben zaten çok daha yol gibi görüyorum. Hı hı. Tüm bedensel çalışmalar, yani ben yogadan sonra çok farklı şeyleri yaptım. İşte dans, aynı zamanda savaş sanatları, pek çok bedenle olan hareketlerle hepsi denedim ve zaten burada... Sonradan başka bir teknikler de olmaya başlıyor. Beden artık kendi üretmeye başlıyor. Sema mesela benim verdiğim pratiğin içerisinde de aynı şekilde bazı yoga hareketleri barındırıyor. Nefes çalışmalar da var. Çünkü semayı da ben bir aktif bir meditasyon olarak görüyorum. Aynı şekilde beden hareket ettikçe duygulardan arınıyor. Bastırılmış duygulardan arınıyor. Çünkü hmm. insanlar bedeni bir depo gibi kullanır ve oraya duyguları bastırır istemedikleri şeyleri yaşamak, hissetmek bedene bastırır sonra o ağrı veya hastalık olarak içinden çıkar ve hmm. sema da yoga da aynı şekilde bunlar hepsi bir yoldur bu şey gibi bir hedefe doğru bir Berlin'e uçacaksın mesela uçakla gidebilirsin, trenle gidebilirsin, yürüyerek gidebilirsin yüzebilirsin, sana kalmış bir şey yani doğru. bu farklı yollar.
0: Bir şey fark ettim ben yani sizin sanatınızda siz tüm dünyayı barındırıyorsunuz aslında yani batıdan birkaç pratik aldınız sonra doğudan yani tüm dünyadan her yerden sizin sanatınızda bir etkisi var yani gerçekten bu çok ayırt edici bir şey. Sizin anlatınızdan sanatınızla ilgili söyleyebileceğim. Peki Nadia Hanım şunu sormak istiyorum. Yani sizin çocukluğunuz nasıldı? Yani nasıl başladı? Ne zaman bir yazar olma ya da bir sanatçı olma fikri aklınıza geldi? şunu sormak istiyorum. Yani çok basit hmm. bir soru oldu aslında. Sizin şimdiye kadar anlattığınız bu ağır sohbet sohbete karşı ama yine bunu sormak istiyorum. Çocukluğunuz nasıldı?
1: Hmm. Bu güzel bir soru. Ben birinci kitabımda da anlattım. Çocukluğumu da anlattım. Hmm. Daha detaylı öğrenmek isteyenler de kitabında okuyabilir. Ben şöyle kısaca anlatayım. Ben hep okumayı çok severdim. Ve tüm esas dünya klasiklerin kütüphanesi vardı babamın ve babam hep böyle şey hedef koyardı bize işte haftada bir kitap okuyup sonra o kitap üzerinde tartışıyorduk konuşuyorduk ve benim en sevdiklerim mesela ben çok küçük yaşlarımda Tolstoy'u, Gogol'u e, okudum en sevdiğim yazarlardan onlar zaten e, ve hep böyle okumakla geçti yani benim çocukluğum aynı zamanda bunu yaparken de ben ...yazmaya başladım. O da küçük yaşlarımda. Hmm. Bir yerde, küçükken bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Bir insan geçmişi, geçmişle ilgili konuşurken, hatırlarken... ...yüzde ellisi doğru hatırlıyor. Yüzde ellisi uyduruyor. Yani hmm. esas şu insan geçmişini uyduruyor. <gülüyor> Bu fikir çok derin bir şekilde ben de yerleşti... Ve ben de şunu karar verdim günlüklerimi çok küçük yaşlarda tutmaya başladım. Her şeyi olduğu gibi yazmayı sonradan baktığımda uyduruyor muyum yoksa gerçekten <gülüyor> hatırlıyor muyum diye merak ettim ve görmek istedim gerçekten bu doğru mu diye. Ve şunu istiyordum mesela benim dedemin veya babaannemin büyük babamın bir kitabı olsa hayat kitabı ben onu okuyayım. Yani hep bunu istiyordum. Mesela onun yaşadığı zorlukları neydi? Onlarla nasıl baş edildi? Yani bunları hep bilmek isterdim. Onun için bunları hepsine not alırken, yazarken hep genç nesillere bunu aktarayım dedim. Yani mutlaka benim de hayatımda mutlaka orada da öğrenecek dersleri ve belki yardım edilecek şeyleri olabilir. Onun için yazma fikri çok küçük yaşından başladı ama birinci kitabım benim iki sene önce çıktı Hı -hı. Yani ilk evet ama öğrencilerim için özel şeylerin hep yazardım. Hı -hı. Farklı çekimde farklı böyle kitapçılık gibi ince şeyleri hep sadece öğrenciliğime yazardım. Evet sonra da bir öğrencim benim yayın evin sahibiydi zaten. O zorladı artık dedi ki hadi <gülüyor> sen artık yaz. herkes için okusun. Yani herkes artık okusun diye. Ona sağ olsun sağ aslında o zorlamasaydı belki hala yazmazdı.
0: <gülüyor> ne güzel. Yani o kadar çok şey yaptınız ki yazdınız, gezdiniz, sonra çeşitli eğitimler aldınız. Seni yani sanat sanatsal anlamda diyorum. Yani dans'tan başlayıp sema olsun, yoga olsun. Yani Sanki birçok hayat, tek bir hayat içerisinde yaşamışsınız, yani yaşadınız. Gerçekten çok çok tebrik ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Tabii ki Ukrayna'nın başka bir yeri var yani sizin sanatinizde. Çünkü orada doğdunuz, orada büyüdünüz. diliniz Rusça dediniz. Ukrayna'nın kültürü, dili, dili. Dini ve ilgili kimlikleri hakkında bize bilgi verir misiniz?
1: Ukrayna çok zengin bir yer aslında kültür açısından. Şimdi Ukrayna'nın kendi bir dili var. Ukraynaca diye bir dil. O, o da aynı şekilde Rusça gibi kirilik bir alfabesi. Yani Latince değil, kirilik olarak yazılıyor. Şimdi Ukrayna'nın şöyle bir özelliği var. Ukrayna'nın başkenti Kiev. Ve Kiev şehri Dördüncü yüzyılında kuru, kurulan bir şehir. Hı hı. Yani çok eski. Ee, Kiev Rus Devleti diye başlayan ta o tarihlerden beri e, diye bir devlet vardı. Ve esas Kiev'den başladı, Ukrayna'dan. Onun için Kiev kendi başında inanılmaz ilham verici ve o zamanlardan bir sürü, bir sürü hala binaları ve şeyleri görebiliyorsunuz. Hmm. Kiyev'in içinde bunu yaşayabiliyorsunuz yani inanılmaz bu tarihi İstanbul gibi bir yer esasında Zaten hep Ukrayna ve Türkiye yani o zaman Bizans tarafına hep zaten birlikteydi Şimdi Ukrayna'nın çoğu din olarak Hristiyan ve Ortodoks olarak ne kadar da Batı tarafında Katolikler bulunursa da daha çok ortodoks e, esas Ukrayna'da. Ukrayna neyle zengin mesela? E, Ukrayna'nın böyle halk şarkıları, el e, işleri çok e, çok çok zengin. Ondan sonra çok ünlü bir e, dans var mesela. Kazakların dans ettiği Hopak diye. Onu herkes bilir mesela. Yani şarkılarla Ukraynaca'da ben çok severim. yani çok güzel bir dil. Ben Ukraynaca'yı İngilizce'den sonra öğrendim. 9 yaşındayken öğrendim. Hmm. Ve hep Ukraynaca söyledim, konuştum. Çok sevdiğim bir dil. Sadece benim ailemde Rusça konuşulduğu için ve herkes babaannem, herkes Rusça konuştu, anne. Onun için ana dili olarak hep Rusça kaldı. Ama Ukraynice'yi de aynı şekilde biliyorum. Yani Ukraynice'yi ne şekilde biliyorum söylesem, Türkçe gibi herhalde
0: doğru hmm. olabilir. Evet. Aa, aa, çok güzel. O zaman mükemmel bir şekilde biliyorsunuzdur. Türkçeniz mükemmel çünkü <gülüyor> e, podcastımızın bu noktada sizden bir Rusça ya da bir Ukraynaca şarkı rica edebilir miyiz Nadia Hanım? Tabii Yardım. ki. Ve aynı zamanda evet, sizin evet. yazdıklarınızdan bir eser okursanız evet. bizim dinleyicilerimiz için. Çok mutlu oluruz.
1: Bu e, Rusça şarkı, bu bir benim kendi yazdığım bir parça. Ben aynı zamanda müzikte yazıyorum. E, hmm. gitar, gitarla birlikte gitarı hazırladım zaten önceden. <gülüyor> çok seviyorum ben müzik yazmayı da. Fırsat buldukça hep yazarım. Bu Değil parçanın olsun. ismi e, Benim Gücüm diye Rusça bir parçası. Bir Aha. parça, tüm şarkıyı çok uzun olacak. bir parça söyleyeyim tamam,
0: onlardan. Tamamdır.
2: Уродец цветок в маленьке И идёт к цвету Свет но зла. во о Мне тебя Среди трав Все приди мне помочь помогла
0: Wow, ne güzel Ne güzel yani uh, Müziğin zaten herhangi bir, hani bir Müzik anlamak için Zaten dili uh, anlamak Önemli değil yani gerçekten çok çok Güzel melodisi ve Sizin uh, Bu sanat yoluyla paylaştığınız Enerjisi gerçekten Mükemmel çok çok teşekkür ederiz uh, Dinleyiciler teşekkür çok çok beğendi. Ben inanıyorum. Şimdi Nadia Hanım şöyle bir soru sormak istiyorum size. Siz biliyorsunuz yani dünya çapında birçok kültürel kimlik kaybolma riski altında. Yani bu konu ile ilgili neler yapılabilir? Bir sanatçı olarak siz ne düşünüyorsunuz? Yani birçok dili kültürü kaybolma riski altında. Neler yapılabilir acaba?
1: Evet, bu gerçekten bir büyük bir sorun. Modern dünyada özellikle her şey bu kadar hızlı yaşanırken ve yeni neslin şöyle bir riski var. Her şey tüketici bir mantığıyla yaşanıyor esasında. Çoğu gördüğüm bu ben de çok gençlerle çalışıyorum ve çok gençlerle çalışmayı seviyorum esasında öğretmeyi, paylaşmayı. Ben bunu öğretmeyi de değil daha çok paylaşma diyorum. Ben şuna inanıyorum, gençlerle bir iletişim kurarken veya bir şey üretirken artık onların diliyle yani o şekliyle, Artık anlatmak gerekiyor. Yani modern dünyaya bir ayak uydurmak gerekiyor. Yani hmm. ben işte artık bu böyle yazılır veya böyle öğretilir değil. Onlar nasıl anlıyor? Onların ihtiyaçları nedir? Ve bu şeklinde anlatmaya çalışmak. Yani ben hep bunu e, yapmaya çalışıyorum. Onun için müzikle, dansla, a, farklı şeylerle, farklı pratiklerle bu şekilde iletişim kurabiliyoruz ve hiç yaş mesela farkları e, hissetmiyoruz. Hmm. Aynı şekilde bu kaybolan kültürlerin ben bu şekilde evrilmeye gerektiğini düşünüyorum. Ben bir ara uzak doğuda ıı, dolaşırken bir ara orada böyle terapist olarak bazı yerlere gidip çalışıyordum. Çok seviyordum farklı yerlere gitmek. Ve Avustralya'dan o, o aborajinler var biliyorsunuz Bilmiyorum. oradan bir aile geldi ve onlar aşırı derece fiziksel olarak abor aborajinlere benziyorlardı ve onu demişler evet bizim aile bir zamandan oraya gelip ama biz artık modern dünyada Avustralya'da yaşıyoruz mesela onlarda çok bilgi edindim İşte o aborajinlerin yok olması vesaire mesela onlar yavaş yavaş azalıyorlar şimdi bunların ben bir e, evrilme olarak yani bir doğadaki gibi dönüşüm olarak görüyorum. Onu düşünüyorum ben. Yani bu bir dönüşüm başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor o enerjinin. Mesela su gibi düşünebiliriz. Mesela su bir bardağın içinde koyduğumuzda bardağın şekli alıyor. Okyanusa girdiğinde okyanus oluyor. Bir buhar olduğunda buhar oluyor ama yine de su olup yağmurla dönüyor geriye. Hı -hı. Bunların da bu kültürlerin de aynı şekilde bir şekilde dönüşüm olmasına gerekiyor. Ben Hı -hı. öyle düşünüyorum. Mesela nasıl e, ben sufizmi öğrenip kitabı yazıyorum ve gençlere bambaşka bir diliyle anlatıyorum. Mesela <gülüyor> ben de e, genel şeyleri gitsem şimdi Türkiye'de büyük bir ihtimal bir sürü şeyleri anlamayacağım. Hı -hı. Ve bir sürü söyledikleri bana hiç kalbime dokunmayacak. Ben şunu düşünüyorum yani bunu başka bir modernize edip ama kaybetmekle değil onu nasıl biz başka bir lisan öğreniyorsak
2: hı hı.
1: bunu da aynı şekilde başka bir şekilde anlatmaya deneyerek. Yani aynı bilgiyi başka bir şekilde sonuçta aktarma yolları var ve o yolları bulmak.
0: Harika bir perspektif aslında yani yeni medya olsun ya da gençlerin çok daha kolay bir şekilde algısı oluşacak şeklinde aslında bir şey aktarmak. Sizin tıpkı, sizin sanatlar yoluyla yaptığınız gibi gerçekten çok çok teşekkür ederiz bu güzel bir... Perspektif bizim dinleyicilerimiz için sunduğunuz için Nadia Hanım. Nadia Hanım siz sohbet sırasında bir şeyden bahsettiniz. Bu savaş meselesi nasıl? Sizce bir sanatçı olarak ideal bir dünya diye bir şey var mı? Yoksa neden yok? Varsa ne zaman var? Yani dünyayı nasıl ve ne zaman barışçıl bir dünyaya doğru yani getirebiliriz ve dünya daha çok barışçıl olabilir sizce? Sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz?
1: Bu çok güzel bir soru. Ben şimdi çıkacak kitapta da sonra bir şey okuyacağım onunla ilgili. Çünkü onunla ilgili bir şey de yazdım son söz olarak. <gülüyor> Benim şöyle bir görüşüm var bu konuyla ilgili. Şimdi bunun ilacı sevgi ve kalbinden gelen bir sevgi. Yani kalbinin uyanışı. Her bir insanın bir kalbinin uyanması gerekiyor. Hani çoğu kişiler bu hayatı farklı bir şekilde hiç belki kalbi açarak yaşamıyor. Ben bunu çok görüyorum insanlarda. Kalbi kapatmak, şu andaki modern dünyada kendini korumak. Çünkü ben kalbimi açarsam birisi bana zarar verebilir.
0: Hmm.
1: Birisini gerçekten seversen benim kalbimi kırar. Bu hmm. hep bu böyle bakış açısı var. Şimdi Doğru. hiç kimse hiç kimsenin kalbini kıramaz. Bu bir gerçek. Kalp çok başka bir şey. Kalbin gözüyle yani gönül gözüyle dünyaya bakmak bu bambaşka bir perspektif veriyor. Yani çünkü sevgi tamamen bir kişinin içinde olan bir şey. Yani bunu kimse veremez, kimse de alamaz. Yani biz o çoğu zaman eksik olan sevgiyi içimizde büyütmemiz öğrenmemiz gerekiyor. Başkasından bunu istemek değil, içinde bunu çiçek gibi nasıl büyütebilirim? Bu soru sorup ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Sonuçta savaş esas hep korkudan ve hep egodan olan bir şeydir. Bir insan kendi iç dünyada barış kurarsa, yani denge kurarsa tüm içindeki parçalarda, o zaman savaşa ihtiyacı hissetmeyecek. Ve hmm. bunu her insan yapabilirse o zaman savaşların sonu olabilir. Yani ben inandığım bir şey var benim. Ben mesela dünyayı değiştirmeye çalışmıyorum ama benim etrafımdaki dünyayı değiştirmeye çalışıyorum. Hmm. Yani her bir dokunduğum kalp, her bir konuştuğum insan kazandığım bir ışık. Aynı felsefeden gidiyoruz. Bir mum yakıyorum, yani karanlığa küfür etmiyorum, bir mum yakıyorum. Ve o mumlar binlerce, milyonlarca olunca ışık o şekilde doğacak. Bununla ilgili mesela birazcık kitabımdan söz olarak okuyabilirim. Çıkacak evet. kitabı, daha yok bu. <gülüyor> daha çıkacak, birazcık bu savaşla ilgili şey Ukrayna'daki savaşın ardından hayatımda hassas bir döneme girdim. Bu dönem kalbimi derinden sarsan yaralar açtı. Sevdiklerim, ailem, çocukluk arkadaşlarım, evlerini, topraklarını teyrek etmek zorunda kalan veya hayatlarını kaybeden pek çok insanla birlikteydi kaldım. Kendimle mutluysan kimseyle derdin olmaz adlı kitabımı okuyanlar bilirler. Ailem benim için oldukça çok önemli. O dönemde üç çocuk annesi kardeşim dördüncü çocuğunu bekliyordu. Rus askerleri yerleşim yerlerini sarmışken çocuklarıyla birlikte kaçma girişiminde bulundu. Bu süreçte umutsuzluğun ortasında arabada doğum yaptı. Ve bu direniş hikayesi belki de dünyanın dört bir yanında birçok kadınla paylaşıldı. Ukrayna'daki savaştan sonra adaletsizliğe uğrayan hep bir kişinin hikayesine tanıklık etme fırsatım oldu. Ancak bu tanıklık sadece Ukrayna ile sınırlı değil. İran'daki kadınlara yapılan haksızlıklar, dünyanın dört bir yanındaki mültecilere dönük adaletsizlikler bu liste maalesef uzayıp gidiyor. Bu trajedi bir dönüş noktası olarak gördüm. Avrupa'da yaşayan dostlarımla birlik olduk ve yardım hareketlere başladık. Ukraynalı ailelere yeni bir yuva bulma çabalarına liderlik ettik. Bu birlik ve beraberlik ruhunu gördükçe Avrupa'nın birçok şehrinde sema döndüm. Her bir dönüşüm birlik ve barış adına oldu. Adaletsizliğe uğrayanların hikayelerine bir nebze ışık olmak, onların sesi olmak adına bir ruhani ve dü düşünsel dönüşüm de yaşadım. İnsanların yararlarını sararak birlikte daha güçlü bir toplum inşa etme çabalarına dönüşümlerine eşlik ettim. Benim yaklaşımın her zaman ışığa yöneliktir. Karanlığı küfür etmek yerine mum yapmayı tercih ederim. Işığın gücüne inanırım. Işık karanlığı yok eder ve yol gösterir. Kendi ışığımızı yakmak başkalarının da aydınlanmasına yardımcı olur. Bu düşünceyle hareket ederek başkalarının da dönmeyi ve kendi ışıklarını yakmayı seçmelerine ilham olmayı umuyorum. Herkesin bu dönüşe katılabilme hakkı vardır. Hepimizin birlikte dünyada barış ışığı yakabileceğimize inanıyorum. Çünkü biz birlikte karanlıkla savaşmak yerine Işığı seçtiğimizde gerçek değişim başlar. Birlikte hepimiz birer parçası olduğumuz bu evrensel enerjiyi paylaşabilir, keşfedebilir ve bu dönüşü yaratabiliriz. Bu yüzden her ne olursa olsun dönmeye devam edeceğim ve umarım daha fazla insan da bu dönüşü yaşamayı seçer. Döndüğümüzde hepimiz birlikte daha büyük bir uyum, barış ve daha geniş bir anlayışa ulaşabiliriz. Sema, bu evrensel enerjiyi paylaşmanın ve birlikte bu büyük dönüşü yaşamanın bir yoludur. Benim mesajım ve benim misyonum bu.
0: Oo, oh, oh, Nadia Hanım, yani bu kadar, o kadar güzel sözlerden sonra aslında başka söylenecek bir şey kalmıyor. Yani sadece şunu söyleyebilirim, tam tıpkı sizin Donduğunuz gibi Dünya da dönecek. Belki Dünya'nın dönüşü de barış için, tepki sizin dönüşünüz gibi. Çok çok teşekkür ederim Nadia Hanım bizimle birlikte olduğunuz için. Bizim dinleyiciler gerçekten çok yeni perspektifler öğrenmiş oldu sayenizde. Çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız Nadia Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım bu mesajlar gerçekten ve insanlarla daha fazla merağı uyandırır, insanlar daha fazla araştırır ve içine döner, kalbine döner ve hep kalbinin sesi dinlerler. Benim mesajım bu. Çok teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyiciler, Ukraynalı multidisipliner sanatçı Nadia Maya ile çok harika bir sohbet ettik. İçerik dolu bir sohbet ettik. Bizimle birlikte olduğunuz için değerli dinleyiciler size de çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Daha güzel, daha barışçıl bir dünya umidiyle hoşçakalın.